0: bij een nieuwe aflevering van de Herstellen van Burnout podcast. Vandaag uh, wil ik het met je gaan hebben over rouw burn-out en rouw En dat is niet per se een heel gezellig onderwerp, dus hoe kom ik daar dan zo bij? Uh, ik heb zojuist een bijscholing gevolgd van het CSR-centrum. Uh, daar ben ik bij aangesloten als coach en zij um, zijn een kenniscentrum, expertisecentrum uh, over burn-out. En eens in zoveel tijd uh, komt er een spreker. En vandaag was. Even kijken hoe ze alweer heet. Hubertine van Heek was er. Um, nou, zij is dus um, gespecialiseerd in rouw en verlies. Zij is ook een CSR-coach. Dus we hebben het gehad over. Ja, wat is rouw precies? Um, wat is verlies? En hoe ga je er nou als coach ook mee om als mensen in je praktijk te maken hebben met dit thema? Um, nou ja, en dat had ik dus net op Instagram uh, gezet, dat ik die bijscholing had. En toen vroeg iemand via DM of ik daar ook een podcast over wilde opnemen. En toen dacht ik, nou, dat kan ik best doen. Dus bij deze, de podcast waarin ik jou bijpraat over wat ik zojuist heb geleerd. Um, het is natuurlijk wel voor coaches, of in ieder geval ja, voor uh, uh, therapeuten. Dus ik ga proberen om de informatie een beetje te draaien, zodat het voor jou als. nou ja. Iemand die aan het herstellen is van burn-out klachten, ook interessant is. Nou ja, waar gaat het dan over? Rauw is eigenlijk aanpassen aan verlies. Dus um, hè, als je spreekt van rouw, dan heb je verlies meegemaakt. En vaak denken we aan het verliezen van een persoon. Hè? Dus je ouders, kind, uh, nou ja, goed, je snapt wat ik bedoel met persoon. Maar het is veel breder. Je kan ook gaan denken aan verlies van werk. He, dat komt bij burn-out natuurlijk ook heel veel voor. Dat je, um, ja, dat je ziek wordt en wellicht je baan verliest. Of in ieder geval de onzekerheid hebt daarover. Um, maar dus ook je gezondheid. Je verliest je gezondheid. Dat is ook een rouwperiode. Um, het kan zijn dat je um, te maken krijgt met bijvoorbeeld een diagnose. He, dus stel dat je een bepaalde diagnose krijgt. Je bent ziek, je krijgt een diagnose en daardoor... Verandert je toekomstbeeld. Dus je hebt misschien altijd bedacht: van nou, zo, uh, ik ga uh, uh, dit doen als ik later groot ben. <laughs> en nou ja, na die diagnose kan dat misschien in één keer niet meer. Dan ga je ook een rouwfase in. Dan ga je te maken krijgen met het aanpassen aan het verlies. Het verlies van het beeld over jezelf of de toekomstvisie. Um, dus op deze manier kan je zien dat verlies heel breed is. Het heeft ook te maken met spullen. Misschien uh, door middel van. Uh, een ongeluk moet je auto wegdoen, waar je heel erg aan gehecht bent, of uh, je moet verhuizen omdat je je huis niet kan betalen. Um, het is gewoon ontzettend breed. En wat je gaat merken um, wanneer je zo'n rouwperiode ingaat, is dat je in het begin misschien het gevoel hebt dat jij die pijn bent. En wanneer die rauw um, ruimte krijgt, dat je die pijn kan ervaren. Dus je krijgt er al wat meer afstand van. Nu waren er vroeger altijd van die fases. Ik weet niet of je, of je dat misschien kent of dat je dat ooit van iemand hef, hebt gehoord. Dat ze zeggen, nou ja, dan, hé, je gaat vijf fases door. Dan heb je eerst de poosheid en dan de acceptatie en uh, dat. Ons werd op het hart gedrukt om dat niet meer te gebruiken. Dat is ouderwets. <laughs> um, dus hou je niet vast aan bepaalde, per se aan bepaalde methodes of uh, uh, fases waar je doorheen moet gaan. Een uh, rouwproces is namelijk voor iedereen anders. Het is voor iedereen uniek. Um, dat gaat allemaal op je eigen manier. En er zit ook eigenlijk geen einde aan. Rouwen, dat doe je je hele leven. En je gaat merken dat de impact gaat veranderen. Dus jij gaat anders om met het verlies. En als je dan kijkt naar hè, hoe, hoe gaat het dan in therapie bijvoorbeeld? Of hoe kan je dat als uh, coach aanpakken? Of hoe kan jij dat verwachten als je met een coach of psycholoog gaat werken? Um, dan gaf Hubertine aan dat er eigenlijk drie. ...dat je het kan zien als een driehoek. Dus je gaat eerst kijken naar nou, welke impact is er. Dus hè, wat is er gebeurd? Wat betekent dat voor jou? Wat kan je nu wel, wat kan je nu niet? Dus je wil echt onder ogen zien van... Nou ja, ...wat is er, wat voor verlies heb ik geleden? Wat is er veranderd? Wat kan ik nu wel of niet? Hè, stel je hebt een operatie gehad en je moet een been missen... ...ja, dan kan je dus bepaalde dingen niet meer in je leven. Wat is dat dan allemaal? Hè, het is goed om dat uit te spreken en om het daarover te hebben. Om dat echt onder ogen te kunnen zien, want... Uiteindelijk wil je toch naar dat stuk acceptatie toe. En in het begin zou je misschien voelen van het mag niet zo zijn, ik wil dit niet. En dan en ervaar je waarschijnlijk dus wel die boosheid en geen acceptatie. Um, uiteindelijk wil je wel naar die acceptatie toe. Een acceptatie is niet per se van ik wil dit, maar meer van het is zo. Dit is wat het is. Dus je wil proberen te accepteren wat je niet kan veranderen. En dan, daarom is het belangrijk om die, accept, die, die impact ook goed te snappen. Wat is er dan allemaal gebeurd en wat is er dan allemaal anders? Wat heb je dan te accepteren? Vervolgens ga je kijken hoe ga je er dat mee om. Dus hoe ga je om met wat is? Wat is jouw coping? Ga je het vermijden? Ga je het juist aan? Um, opvoeding en cultuur speelt daar een uh, grote rol in. Um, dus ga onderzoeken hoe jij omgaat met het verlies. En dit is iets, als je dat... He, met dit stuk verlies doe je dat waarschijnlijk ook met andere dingen. He. De copingstijlen, dat gebruik je vaak in meerdere situaties. En de derde is support. Dus heb jij support om je heen? Heb je mensen om je heen? <coughs> waar jij vragen aan kan stellen. Waar jij je verhaal kan doen. Die met je meeleven. Die jou ruimte geven om te vertellen. En als dat er niet is. Dan is dus een psycholoog of een coach. Um, heel waardevol om daar je verhaal te kunnen doen. Want wat je... ...ziet, hé, je wil eigenlijk van waar je in het begin bent met rouw... Um, hé, ...dat is eigenlijk de oude jij, uh, wil je bewustwording creëren. Dus je wil duidelijk krijgen, oh ja, maar ik, ik heb verlies geleden... ...dit doet het met mij, op deze manier ga ik ermee om. Vervolgens kom je op een moment van afscheid... ...dat je dus echt onder ogen ziet van oké, okay, maar dit is nu zoals het is... En je kan zo, soms met een bepaald ritueel bijvoorbeeld afscheid nemen... Uh, ...er gewoon echt even stil bij staan, ruimte voor geven... En vervolgens wil je gaan opbouwen, dan wil je naar een nieuwe jij. En wat ik heel mooi vond, um, zij had daar een soort van... Um, ja, het werd wel een model genoemd, ik vond het er niet helemaal als een model uitzien. Um, het, wa het waren eigenlijk twee rondjes. Dan had je aan de ene kant um, verliesgericht en aan de andere kant stond herstelgericht. En dat is eigenlijk jouw gedrag in het dagelijks leven. Oh ja, het staat hier procesmodel van stroebe en schut. Als je kijkt naar herstel wil je eigenlijk dingen die gericht zijn op, uh, op het verlies wil je gaan doen. Zoals rouwen, je bezighouden met het verlies, um, misschien wel ontkennen van de verandering of herinneringen. En dat wil je afwisselen met herstelgericht, zoals nieuwe dingen doen, aandacht geven aan uh, je veranderde leven, afleiding zoeken, nieuwe taken en rollen op je nemen, ontspanning, nieuwe relaties aangaan. En dat gaat eigenlijk de hele tijd heen en weer. <coughs> Dus je wil niet de hele tijd met het verlies bezig zijn. Je wil ook juist met de toekomst bezig zijn. Je wil gaan kijken hoe je dat verlies uh, in het heden kan integreren. Hoe dat een plekje kan krijgen in je leven. Dus je gaat eigenlijk van een oude jij. Van een oud verhaal over jezelf. Waarbij hetgene wat nu weg is. of Degene die nu weg is. Um, die hoorde daar nog bij. Dat is jouw oude verhaal. Je wilt eigenlijk afscheid van leren nemen en dat kunnen integreren in je leven en naar een nieuw verhaal, dus naar een nieuw jij. En dat is iets wat met um, vallen en opstaan gaat. Je krijgt in je leven allerlei triggers, waardoor je af en toe toch weer een beetje, denk ik, erin gezogen wordt. En dat je um, hè, in het oude verhaal zit en uh, dat je er ook even bij stilstaat en over praat. Um, en dat is denk ik ook een stuk heling. Um, en soms. Ben je er misschien helemaal niet zo mee bezig. En dan denk je. Oh het gaat eigenlijk heel goed. Dus het is, wat ik van deze ochtend heb meegekregen. Is dat het vooral belangrijk is om er wel bij stil te staan. Om er wel over te praten. Om ook echt te kunnen accepteren. Wat is er dan anders? Wat verlies ik dan? En als we dan het bruggetje maken. maken <coughs> je kan horen dat ik nog verkouden ben. Als we het bruggetje maken naar burn-out. Dan is het de vraag. Hè, stel. Want ik, degene die mij die DM stuurde, die zei... Ja, bij mij kwam het dus door privé. Het is dus niet door mijn burn-out dat ik werk moet uh, per se. Moet, uh, uh, dat dat zeg maar het stuk rauw is. Maar um, er waren wat persoonlijke verliezen. Um, en volgens mij al toen ze wat jonger was... en toen is ze gaan werken en toen had ze daar geen ruimte voor om dat te verwerken. Um, als je dan burn-out raakt, dan is het interessant om te kijken... oké, okay, moet ik dan eerst rust gaan nemen en gaan herstellen van die burn-out? Of moet ik me bezig gaan houden met rouw? Ga ik daardoor beter herstellen? Want uh, onverwerkte rouw, dat kan wel een soort van gaan sudderen. Hè, dat is ook een stressreactie. Um, dus de, daar is geen goed of fout in. Het is daarin denk ik heel erg um, gaan aanvoelen wat voelt goed voor jou. Voelt het goed om daarmee bezig te zijn en heb je daar energie voor? Nou, dan is het een onderwerp waar je over kan gaan praten. Dat kan thuis met mensen uh, die je lief hebt. Dat kan ook met een coach of met uh, uh, een praktijkondersteuner. Of hè, iemand die jou daarin kan begeleiden. Um, daarin is het vooral belangrijk dat ja, de, de vertrouwensband goed is. Dat je iemand uh, echt vertrouwt en dat je je op je gemak voelt. Zodat je daarin ook uh, oprecht je emoties kan laten zien uh, en kan tonen. En uh, ja, je verhaal gewoon uitgebreid kan doen. En je zal merken dat het verhaal ook gaat veranderen. Dus hoe meer jij... Um, eigenlijk aan het herstellen bent... en hoe meer jij um, um, dat verlies misschien een soort van plek kan geven... dan merk je dus ook al dat het verhaal... Um, hè, zij noemt het heel mooi, je hebt het verliesverhaal... en je hebt het helingsverhaal... Um, dat het helingsverhaal gevormd gaat worden. Dus dat je perceptie van hoe het was, dat het ook gaat veranderen. Um, en daar is eigenlijk in burn-out... Daar is geen goed of fout in. Dat is echt puur aanvoelen. Wat kan je aan? En ook goed met iemand over hebben. Van goh, is, zou dit nou de oorzaak kunnen zijn van die burn-out? Of is het gewoon iets wat er ook nog bij kwam? Want dat is het ook vaak. Hè? Er zijn meerdere dingen bij elkaar waardoor je uiteindelijk dan burn-out raakt. Um, kijk welke plek het inneemt. Um, en zorg, er op, ja, zorg ervoor dat je erover kan praten op het moment dat het voor jou goed voelt. En soms kan het heel eng zijn en heel spannend en wil je er absoluut niet over praten. Um, dat kan ook iets zijn om over te praten. Dus dat te benoemen dat je dat eng vindt. En um, dat is wellicht ook iets om te onderzoeken. Dus hoef je nog niet helemaal de diepte in te gaan. Maar wel die blokkade benoemen. Dan denk ik dat je al zeg maar, hè, als, je, als, je, als je het je voorstelt als een, uh, hè, met burn-out. Dan voelt het soms als je, alsof je een bolletje wol hebt. Of allerlei soorten uh, bolletjes wol door elkaar heen. En dan wil je elke keer zo'n touwtje eruit gaan trekken. Dus je wil um, weer een beetje duidelijkheid krijgen in wat er gebeurt. Um, en daarin is rouw misschien één facet en is um, ziekte misschien een ander facet. Hè? Daar kan je allerlei um, thema's mee aanpakken. Um, maar weet dat rouw um, hard werken is, um, dat het veel energie kost, um, maar dat het dat het wel leidt tot herstel. Dus het kan zeker het herstel van je burn-out ook ondersteunen... als je er wel mee bezig gaat en als je durft aan te gaan. Dus nou ja, ik ga ervan uit dat je deze podcast hebt geluisterd... omdat je wellicht uh, met rouw te maken hebt. Um, ja, misschien kan je dus in ieder geval aan de hand van die twee vragen... over de impact en de coping... kan je voor jezelf al wat opschrijven op papier. En ja, weet dus dat het belangrijk is om erover te praten... Um, en er zijn heel veel mensen hierin gespecialiseerd, dus die dus heel goed weten hoe ze jou erin kunnen begeleiden. Um, dus ja, mocht je daar hulp bij nodig hebben, ga zeker even googlen en, uh, en kijken of er een rauw-en-verliescoach uh, of uh, expert bij jou in de buurt zit, die jou misschien kan ondersteunen als je dat prettig vindt. Uh, je hoeft dit niet alleen te doen. Nou, bij deze was het mijn uh, praatje over uh, de bijscholing. Of denk of er nog iets anders is wat ik graag met je wil delen. Um, ja, 8 december geef ik een masterclass weer, een nieuwe, uh, over reintegratiegesprekken. Ik heb namelijk de uh, laatste vragenlijst uh, rondgestuurd. En ik heb jou gevraagd of jij met, je, met mij wilt delen hoe jouw integratie verloopt, waar je tegenaan loopt, dingen die niet fijn zijn, dingen die wel fijn zijn. Um, en op basis van al die vragenlijsten uh, heb ik een masterclass ontwikkeld die gaat over het gesprek. Dus echt het reinteratiegesprek met je werkgever, met je bedrijfsarts. Hoe zorg je er nou voor dat die goed verlopen? Uh, wat wordt er van je verwacht? Uh, wat mag jij verwachten van de ander? En hoe bereid je zo'n gesprek voor? Want dit soort gesprekken zorgen voor veel stress en voor veel onrust en slaaploze nachten. Dus in die masterclass gaan we samen dit voorbereiden... En leer je hoe je optimaal zo'n gesprek aan kan gaan. Dus als je daarbij wil zijn, kan je je aanmelden. Ik zal even de link um, in de show notes zetten. Um, 8 december, dat is, ik ga eventjes bladeren. Um, op een vrijdag 8 december om 11 uur. Dus je kan je aanmelden via de link in de show notes. En uh, je bent van harte welkom. Tot de volgende keer.